0: Cidério Amaro, conhecido por Gomes Amaro, numa homenagem ao pai, utiliza o apelido Gomes, mas também conhecido apenas por Amaro. Nasceu a 21 de maio de 1937, ou seja, acabou de fazer 80 anos. Natural de Forno Tilheiro, Selurique da Beira, Distrito da Guarda, casado com Margarida Isabel, têm dois filhos gêmeos, o José Guilherme e o Carlos Eduardo, Gomes Amaro marcou uma época no relato de rádio em Portugal. Acompanhava muito a equipa do Futebol Clube do Porto. É por isso natural que sejam os adeptos portistas a recordarem com mais carinho os relatos de Gomes Amaro. Muitos ainda se recordam disto. Vamos recuar até 1978.
1: Vai tocar o balão de couro. Ademir vai levantar para o outro lado. Seria para Simões. Já foi feito o para Ademir. Chutou! Ele levantou a infração, seria para Simões A defensiva devolveu Ele recantou um petardo para o canto esquerdo de Fidalgo Que nem se mexeu porque a bola passou como um foguete Balançando a roseira do Benfica Agora não adianta chorar Fidalgo Rádio na na pelo lado de dentro.
0: Gomes Amaro, boa noite. Olá, João. É um gosto receber-te aqui no Entre Linhas, na TSR.
2: O que é que tu sentes quando ouves estes registros? É, olha, João, como você disse, há momentos com o microfone fechado, a vida é feita de etapas e de caminhos... Uh, foi esse caminho que eu percorri uh, cada vez que me falam nos gols, naquilo que acontecia e tal, claro tenho uma certa nostalgia de todo aquele tempo, de toda aquela envolvência da camaradagem das traições, das amizades e por aí fora uh, mas de resto sinto-me em paz com a minha consciência, fiz o melhor que pude e o melhor que soube mais nada e marcaste uma época no relato de rádio esta é a sua opinião Agradável mas Não é
0: só a minha opinião
2: Pronto, eu agradeço Aqueles que pensam assim É evidente que Poderei ter dado um pequeno Contributo na, na forma de Viver mais intensamente O espetáculo do futebol Porque o futebol, eu creio eu E todos aqueles que vão ver é, O futebol Querem vibrar com com seus atletas... com as jogadas... É, com tudo aquilo que envolve o futebol... E, e, e você... que está no ativo... sabe perfeitamente que... a envolvência no futebol... é que nos dá o entusiasmo... se você pega aquele jogo... É, e dá, e coisa, você também, o teu relato não é grande coisa... mas se você pega aquele jogo... em que a emoção está o rubro... você é elevado... naquela emoção... E a tua parte, a parte da quem eu tenho o microfone na frente é convidar aqueles que não estão no estádio a sentir a mesma emoção que você está sentindo. Esse é o grande segredo. É fazer com que as pessoas em casa, as pessoas que não têm possibilidade por uma razão ou outra, ou que não gostem de ir ao campo, qualquer que seja a razão pela qual não estão presentes, consigam sentir e envolver-se também no espetáculo do futebol, no espetáculo do relato, no espetáculo da transmissão ao vivo dos teus sentimentos nota, você não está transmitindo é, o pensamento do Pedro, João ou Antônio as pessoas têm que entender que você está transmitindo as tuas emoções e, e quando você consegue fazer isso é, é, é fantástico é, é, você fica com a mente no fim do jogo completamente limpa Eu fiz aquilo que pude, aquilo que sei e consegui transmitir, penso eu, a emoção daquilo que vivi. É isso. Muita gente ainda hoje pensa que tu és brasileiro. Muita gente pensa que eu sou brasileiro, mas nunca abdiquei eh, da minha cidadania eh, portuguesa. Do Brasil, tenho que agradecer aquele eh, país fantástico tudo o que me proporcionou. Educação, trabalho eh, e... e enfim, o que é que eu posso dizer? Com que idade foste para o Brasil? Eu fui para o Brasil, não tinha três anos ainda. Tinha dois anos de idade. É... E quantos anos estiveste lá? 33. 33 anos. E ainda hoje mantens esse sotaque? É verdade. Eu não, não sei porquê, porque você testemunha... também já cá estás, há muitos anos. Há muitos anos. Você testemunha que eu convivo com muita gente, e sempre convivi, pois claro, estou aqui em Portugal, e não consigo me libertar desse sotaque. É, pronto, é como se tivesse nascido lá, só que não nasci. Dois anos de idade, eu com certeza diria ah, babá naquele tempo, não é quando foi para lá, portanto, é completamente natural. E trabalhaste também uh, em comunicação social no sim, Brasil. Sim, uh, depois de me formar, entrei logo para uma uh, empresa de rádio e televisão. Uh, a TV Record, na altura, que tinha uma estação de televisão e três estações de rádio. A Record, a Panamericana americana e a São Paulo, cada uma especializada na sua área. E, e além de televisão, fiz todo o trajeto, começando na rádio, indo para a televisão. Depois, acabei outra vez na rádio, ou seja, fiz o círculo completo. Uhum. E depois como é que se dá uh, o regresso a Portugal? O regresso a Portugal, eu posso dizer que são, que são coisas do acaso. Uh, eu trabalhava em televisão, como lhe disse, não na frente das câmeras, não com o microfone. E... Então o que é que fazias? O que é que fazia? Eu era diretor do departamento de videotape da, da TV Record. Passei por todas as áreas até que cheguei eh, a esse setor que é o coração de uma estação de televisão. É, é o Departamento de Videotape, aqueles que, que recolhe todas as imagens, que depois, a não ser as, ao vivo, claro, uhum. ao vivo é outra coisa. E, e depois transmite. E, é, Entretanto, um. um tinha um senhor que, que era o que fazia a narração dos jogos de futebol na, na Record, que me desafiou a ir a uma estação de rádio comentar os resultados do Campeonato português. Depois, de, blá, 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 passando por cima de muita coisa, convidou-me para vir para aqui, para Portugal, fazer uns relatos, uns relatos de Portugal. Para o Brasil, do, do Campeonato Português, para a comunidade portuguesa portuguesa, no Exatamente, a partir daí, olha, fiquei, fiquei, vim fazendo um jogo ao Porto, fui entrevistado por um senhor chamado Ele que era o dono do Quadrante Norte, um produtor independente. Ele gostou, fizemos nova experiência, ele fez-me o desafio de permanecer aqui na minha terra. Estou aqui, Ricardo nunca mais. Mas tu quando chegaste do Brasil, não vieste logo para o Porto, não, ficaste não, em não, fiquei em Lisboa. Era vizinho do Eusébio. Morava no mesmo prédio que o Eusébio. De, eh, muitas vezes levei o Eusébio ao Estádio da Luz para os treinos, depois vinha a casa buscar a Flora com o carro dele, não é? Com o carro dele. É, são coisas são coisas incríveis da com vida. Com o sábio de Eusébio. Um sabe, aquele sabinho, sábio sabe amarelo, aquele desportivo. De é, era nesse tempo. A Flora, as, as filhas dele ainda eram muito pequenas e, e, e o Eusébio também já estava na, na, na curva descendente da sua carreira não é? Já, ainda, ainda jogou em grande mas a partir daí foi sem padecer infelizmente é a lei da vida, por isso é que é necessário saber sair e Como é que era essa relação com o Eusébio? Ótima, vivíamos no mesmo prédio pronto ele era angolano eu tinha vindo do Brasil, assim, parece que há uma proximidade muito grande. E eu, o Eusébio era gente fina, era gente fina. É, um jogador de alta categoria, um tecnicista, aliás, não, não, ele não precisa eu, que eu fale é, da sua história. Mas é, pessoalmente, particularmente, era uma pessoa extraordinária. Eu levava, o, ele levava-me. Uhum. Ao treino, depois quando chegava lá, esqueci a Flora, pediu-me, ah, se não se importa, vá buscá-la. Dava a chave do sábio, eu ia buscar a Flora, levava -a lá para a Estrada da luz ficamos ali na conversa. Então.
0: Mantiveste sempre uma relação? Sempre, sempre
2: com o Eusébio, sempre. Mas depois, durante o tempo, ou perdeste a ligação? Enquanto ele jogou, uh, cada vez que nos víamos, uh, era uma alegria. E tenho muito orgulho do, desse meu relacionamento com o Eusébio. Mas depois deixas Lisboa e vens para o claro, Porto. Claro, depois de deixar, de deixar Lisboa e vir para o Porto, e no caso de Eusébio, as coisas passaram a ser muito mais espaçadas, não é? Uhum. Só ocasionalmente é que nos encontrávamos. Vim para, o, vim para o Porto porque eu já ia voltar para o Brasil, depois de terminar o contrato com, com, com a transmissão dos jogos aqui para lá, e, e antes de ir, entrei em contato com, com ele, o Elidio e ele fez-me o convite e o desafio para permanecer aqui e, e pronto. As coisas foram sucedendo, João. É e
0: depois isso. relatas uma série de épocas, principalmente acompanhando a equipa do Flóculo do Porto. É,
2: você sabe que uma empresa comercial vive exatamente é, dos seus anunciantes, não é? é e o do Norte apostou na marca Porto. Marca Porto. Futebol, futebol, e às vezes também... Sim, futebol, futebol também, também. Depois, o que era com a seleção e essa coisa toda. Uhum. É, e fui ficando, fui agradando, pelo menos penso que fui agradando daí, talvez, a minha longevidade. E os teus relatos tinham imensos patrocínios? No início, no início não. No início nós tínhamos dois grandes anunciantes que suportavam... De tudo, e inclusive fazia-se gala de não aceitar mais anúncios. Mas depois a concorrência foi apertando e começou a largar-se a Bíblia como o Jaime Fernandes, que era o que a publicidade chamava, não é? O Jaime Fernandes que dizia a publicidade em Exatamente, direto, em, em estúdio. Em direto. Exatamente. Ou sim. seja, não
0: estava gravado. Não,
2: não, não, não. Não havia nada gravado. Era como se fosse um computador em estúdio. Tudo, tudo. Era tudo tudo que fazíamos era ao vivo. Não havia que era o Jaime nada. Fernandes. Era o Jaime Fernandes. Que tinha uns cartõezinhos. Tinha uns cartõezinhos. E, e...
0: dizia Dom Pazzolini. É, Dom é, Pazolini. Por, por aí. A Tom é,
2: Ramirez, a é, carne é, do mar. Ele ficava, segundo me diziam, ele ficava no estúdio com os, com os olhos fechados, ouvindo do jogo, numa pausa ele pumba vai, 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 é? e vai e despachava aquilo e, e depois no intervalo quando falávamos é, quando falávamos ele dizia é, ainda falta tanto vê lá se me das mais e não sei o que o que estraga tudo, portanto o gol de Viena por exemplo, o gol de Viena o é, gol do Maggio se não é a publicidade tinha ficado fantástico mas tem a publicidade no meio até o gol se vendia, vendia-se tudo, vendia-se o gol, vendia-se. só faltou vender o lançamento lateral. vendia-se tudo, vendia o gol é isso. há um disco teu? Há um, há um disco, há um disco que foi feito um disco pela, vinil equipe, da trono, é, né? pela equipe do Quadrante Norte. foi esse disco chegou uma semana atrasada, João. porque se esse disco tem saído, no dia em que o Porto se tornou campeão, 19 anos depois, uhum. tinha sido fantástico, não é? Mas chegou uma semana depois, embora tivesse é, se vendido alguns e muitos foram oferecidos, é, é uma prova que ficou para a posteridade de alguns dos lances é, dos muitos jogos que fiz. Vamos ouvir mais um bocadinho desse disco.
1: primeiro peito, pôs o terreno, chamou outra vez Duda, Duda recebendo, na direita Gomes pede bola, primeiro para Vital, Vital amortecendo apenas para Rodolfo, experimentou Dali, preferiu servir para Gomes, ajeitou, puxou para a esquerda, largou para Rodolfo, fuzilou, Carvalho espetacular, voltou para Rodolfo, gol. e... Vital entra em luta com o ani, Ganhou bola tabelada com Duda. Duda recolhendo na direita. Está no miolo. Está Rodolfo. Quem recebe então a Rodolfo pela direita. Fugindo Gabriel. Ainda Rodolfo pedindo bola ao seu lado. Leva Celso. Ele movimentou na direita. Um bolão para Gabriel. Pode fazer o cruzamento de primeira bola viajando. Para onde está colocado Duda. Amorteceu para Vital. Vai tentar requetar. Chutou. É gol. E que gol! Já vai o corpo de ataque. Chutou. É, é, é gol. E. É...
0: Finais dos anos uh, 70, princípios dos anos 80, era muito diferente, vamos amar relatar, naquela época, em termos uh,
2: técnicos? Uh... Em termos técnicos, sim. Hoje não tem nada a ver com aquilo, não né, João? Hoje as condições são muitíssimo superiores. Né? Uh, o audiovisual mudou e avançou de uma forma inacreditável. Naquele tempo era quase do artesanal. Não. Eu, eu cheguei aos primeiros jogos que eu fiz... Eu ficava admirado... Porque uh, tínhamos, tínhamos que ter... Dois técnicos... Um só para gerir aquele material todo... E um segundo técnico para pôr a repetição do gol. É... Tu punhas logo a repetição do gol? Logo. Portanto, uh, era assim fica aprovado, fica aprovado pelo menos era é que o, o ouvinte que está em casa ou está no carro tá vai ouvindo aqui até o gol no gol é que o indivíduo não é alto que foi então alerta a, o, a orelha para o gol normalmente é pega só no meio porque ele vai distraído ouvindo langa langa a repetição, ele já se apercebe tudo. Então, no fim do, do, do gol, no fim de, de todos os efeitos que, que foram criados, eu dizia assim, vamos ouvir outra vez como foi que ele fez. E entrava imediatamente a repetição do lance do gol. Uhum. Era isso. Pensas Mas... que devíamos fazer isso ainda hoje? Uh... Então, não. Hoje em dia, hoje em dia com os computadores, o tipo está tá aqui, tem que ter um técnico permanente, claro, é evidente. Você está fazendo um relato, quando algo, tipo, faz uma marca ali, você vai até o fim e diz, vamos ouvir de novo, e o tipo aperta e repete aquilo. Assim como a TSF consigo, e no fim, acho que com os seus outros colegas também, colocam os gols, não é? Uhum. Eu, eu acho que estou correto, eles é colocam os gols, nada impede que esses gols que estão lá, que, que eles isolaram, sejam repetidos logo após... Claro que você me dirá ah, se for um jogo de 10 a 0, aí já é mais complicado. Mas uh, é possível, é evidente que é possível.
0: Tu trouxeste do Brasil uma série de efeitos. Sim, uma série de efeitos. Uma... Aquilo que ouvimos há pouco no... Sim, a, Esse a, a time a é a alegria é, da cidade. É,
2: eram duas músicas diferentes. não é? Essa... Que bonito é, e depois tinha o outro das bandeiras tremulando, era coisa. eram, eram duas, dois corais. Depois uma série de efeitos é, que nós adaptamos a, a condições especiais. Quando entrava um determinado efeito, esse efeito significava que havia uma informação. Um, o segundo efeito significava que eu queria pedir uma informação mais generalizada uh, da, da coisa. Um terceiro efeito que determinava a passagem do tempo cada cinco minutos um pipi só sem assim. pipi pipi uma coisa simples que era para não ficar muito é. tempo de relato sem o exatamente. sem saber, sem, como, é sem saber o jogo. como é que estava o jogo o porque resultado porque do jogo eu como ouvinte às vezes tenho dificuldades em saber afinal como é que está o jogo porque ninguém me diz como é que está o jogo
0: não e, não é? há, e há pessoas que não acompanham exatamente. o jogo desde o início até o fim do, 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 do chegam ao meio do jogo
2: é exatamente é. ligam ou, ou ligam para ver como é que está ou ligam não. E, então, fixei, fixamos nessa coisa. Então
0: Havia um pipipi de 5 minutos? Só mais nada. Só para dizer cinco o tempo e o resultado? 5
2: minutos. Aquilo, hoje em, dia, hoje em dia, creio que a Antena 1 utiliza esse sistema. É, é curioso é que no tempo ninguém utilizava isso. Hoje toda a gente usa, usa efeitos, usa efeitos de gols, efeitos de coisas. É, portanto, nós naquele tempo já utilizávamos esse sistema.
0: E foi inovador quando trouxeste isso?
2: É. Naquele tempo, não, ninguém fazia isso. E com a reportagem volante, que era, então, o nosso trunfo maior. Não e é? com eco. No e lado. com eco. O eco é que era mais complicado de se habituar. Não é? Porque, às vezes, quando se abria a emissão, que eu dizia boa tarde, quando eu dizia tarde é que eu começava a ouvir o boa. É, e isto, para quem não está habituado, a gente tinha que se abstrair completamente daquilo que estava ouvindo. Era confuso, mas depois com a habituação e, e e ficou uma marca registrada. Esse eco era uma marca registrada do, 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 da própria emissão dos do relatos.
0: E qual foi a reação uh, quando quiseste introduzir todos esses efeitos no relato de rádio em Portugal?
2: Uh, olha... Um... Antigamente, em Dom João IV, que era onde estavam os estúdios da, dos emissores do Norte Reunidos, que foram a reunião de todos aqueles emissores que havia no Porto antigamente, depois passou para a gerência da, da Rádio Nacional, da antiga emissora nacional, era, digamos assim, o estúdio mais bem montado na rádio, uma coisa impecável para a altura, estamos falando na altura não estamos falando de hoje aqui, DSF que é uma rádio de referência no panorama nacional estamos falando na altura é... o técnico que era o responsável pela central técnica quando eu lhe pus o problema de utilizar os efeitos de determinadas uh, 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 ocasiões do relato, a primeira palavra que ele me disse foi, não é possível não é possível, pronto, mas por que não é possível? Não é possível. Eu peguei os cartuchos no tempo, cartuchos, joguei na latina, lixo. lixo. E ele ficou muito zangado comigo, dizer, ah, não faça isso e coisa, porque está me desrespeitando. Ah, então você me disse que não, não, não era possível, não é possível. Mas depois um, conversamos, chegamos a um entendimento e o curioso é que a partir daí... O homem que, que fez isso... E que era um pouco contra... É, que era contra, contra tudo isso... Ficou o meu maior fã... É verdade... Ele fechava-se na central técnica... E durante o jogo ninguém entrava nos seus domínios... Ele é que punha tudo... E aquilo não falhava um milímetro, João... Impressionante... Até eu... Que trabalhei no Brasil... Onde a rádio é, é dinâmica e não sei o quê... Ficava admirado porque o Zé Ferreira não deixava passar nada. Ele tinha um cronômetro pendurado ali, cada... Faltava dois, três segundos, ele já estava com a mão... Pipi, pronto, já sabia. Efeitos, não falhava nada, 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 nada. E nas Antas, tu quase não precisavas de Nas Não, nas Antas antigas. Nas Antas antigas era curioso porque a partir de certa altura... Bom, eu quando comecei os relatos As cabines de rádio ficavam do outro lado Ficavam do outro lado Onde está a Torre das Antas atualmente É, ficavam do... do exatamente Ficavam do lado, do lado oposto Lá tinha meia dúzia de cabines de rádio Depois quando houve Quando desapareceu a pista de ciclismo uhum. é, que, o, que o Relvado foi rebaixado Passou-se para aquelas que você Utilizava também E... E ali era curioso, porque eu estava fazendo o, o, o relato e, às vezes, com o eco e com outros ecos, eu me confundia. Eu tirava os escultadores e não era eco nenhum. Eram os rádios que estavam ali espalhados pelo estádio que me traziam a minha voz. Portanto, eu não precisava das escultadores para nada. Eu conversava com os volantes e tudo, sem escultadores, porque eu ouvia a minha resposta e a minha pergunta ali nos rádios à minha volta. Os transistores? Os transistores, na altura, os transistores. Era, era, era divertido, era divertido. E gratificante, com certeza. E gratificante,
0: claro que sim. Porque tu tinhas a noção que quase todas as pessoas no estádio
2: estavam a ouvir o teu relato. É, nós tínhamos inclusive um, um, um técnico que depois nos acompanhou, que era o Armando Couto, que era o responsável pelo emissor, pelo emissor de Miramar. De onda média. Daí a razão daquilo chegar tão longe. Já sabe que em onda média transmitia com 10 quilowatts, a onda média chega muito mais longe que a frequência modulada. não é? A frequência modulada obriga uma série de emissores para fazer a cobertura, aqui, e, a, e a onda média vai por aí fora. É, ele era o responsável pelo emissor de Miramar. e Normalmente, ele, era o fim de semana que ele ia lá ver se estava tudo bem, ao domingo. Então ele me dizia depois que até se chateava, porque ele ia transportes públicos. Era no elétrico, era no autocarro, era tudo. Né? Só ia ouvindo minha voz. Ele dizia, eu nem precisava controlar o emissor, porque eu ia controlando o emissor desde que saía de casa até, até chegar a Miramar, dentro dos transportes públicos. E, claro, na hora do relato, estava toda a gente ouvindo o relato. Ficaste muito mais conhecido no norte do país. Claro, o emissor estava situado no norte do país, em condições muito boas. a teleria chegava muito bem onda média. A parte de Leiria, conforme o dia, era capaz de chegar a Lisboa e, e, e etc. Mas, principalmente para o norte, já que entrava em rede também, a Rádio Alto Douro e a Voz do Marão, que também pertenciam à emissora nacional, ainda hoje acho que, é que fazem parte, transmitem, transmitiam também em onda média. Toda a zona de Coimbra para cima era coberta pelos emissores uh, e então era era, 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 infernal, era infernal
0: Nunca assumiste o teu clube? Muita não gente interessa. pensa que tu és portista.
2: Não, não interessa dizer que é portista que é benfiquista que é esportinguista que é academista o que é? A uh, única coisa que, que nos interessa no caso é, é transmitir as mesmas emoções qualquer que seja a equipe e você já experimentou, muitas vezes a gente diz ah, mas tu és Benfica porque os gols do Benfica tu gritas muito mais e não sei o quê Eles esquecem hein, que você está, por exemplo no Dragão, fazendo um Porto Benfica. O, a torcida do, do Benfica está limitada a dois mil lá, muito longe de você. Estou me referindo uhum. ao estádio do Dragão. É, quando o, o Benfica marca um gol, se marcar, quem é que grita? É o João. Porque os outros mal se ouvem lá no canto. Então você grita sozinho e, e, e... Quando é o time da casa que marca, quem é que grita? É você e mais quantos? Mais 15, 20, 30 mil que estão ali em volta de você. Portanto, é, essa envolvência toda. Essa coisa de dizer, fulano é portinguista, benfiquista ou não. Eu estive minha vida toda, até como, como até adulto, no Brasil. E lá, como imigrante... Sente-se muito mais, creiam que é verdade, sente-se muito mais a emoção da nossa pátria, daquilo que é nosso, que vem do nosso país, do que outras coisas. E quando as equipes portuguesas iam lá, é inevitável. Ainda há pouco estávamos falando com o Jaquim Dias, das piadas do Manel e do Joaquim. Uhum. É evidente, uma equipe portuguesa chegava lá e, e, e ganhava um, mas perdia três. Eu era gozado. Oh, teu time na joga de tamancos a bola quadrada quando outros iam lá e ganhavam era a minha vez né? era a minha vez de, de tirar de esforço por isso é, alguns clubes foram lá venceram mais vezes do que perderam era uma alegria outros perderam mais vezes do que ganharam era uma chatice por isso é que eu tinha alguma certa simpatia por umas cores que hoje se esbateram completamente. Não interessa saber se é Porto, se é Benfica, se é Sporting se é acadêmica. Antigamente todo mundo falava o quê? Eu sou da acadêmica, não é? Hum. Era neutro. Era ou não? Era mais fácil. Era mais fácil. Um time de estudantes, um time simpático. Sou da acadêmica. Acabava, Acabava a polêmica. Mas por dentro não era, não. E você sabe disso tão bem quanto eu. Portanto, está explicado, João. No Brasil, era da portuguesa? No Brasil era da portuguesa. A portuguesa era um time de loucos. São, era Paulo. Um time de louco. Hã? De São Paulo. São Paulo. Portuguesa de São Paulo. Havia também a portuguesa Santista. Uhum. Não se esqueça. Mas estamos portuguesa a falar da portuguesa Santista. dos desportos. Portuguesa é dos de, de, de São Sporto, Paulo, de São que era onde, São onde Paulo. vivia o A portuguesa era um time de loucos. A portuguesa chegou uma vez a ser campeã paulista. Por o erro de um árbitro famoso na hora dos pênaltis, contou mal os pênaltis e a portuguesa foi mais esperta normalmente naquele tempo tinha bons diretores e foi logo para o balneário e nem deixou os jogadores tomar banho e foram embora e quando o árbitro caiu no erro quis mandar um time para campo para bater pênalti a portuguesa já não estava mais lá então não tiveram outra outra do que, do que pôr a portuguesa como campeã, execu como, com o Corinthians, acho que foi com o Corinthians, não sei o quê. E era um time assim: havia o Expresso Verdão, o Palmeiras, ganhava de todo, gente ia jogar com a portuguesa, levava seis. É. Corinthians, o Timão, não ia jogar a portuguesa, levava cinco. A portuguesa ia jogar com o Jabaquara, que era um dos últimos, e por dia de meia dúzia. É, a portuguesa era um time assim, sempre foi. Sempre foi assim. Era considerada a fita azul. Fita azul por quê? Porque ela veio fazer uma excursão aqui à Europa e nunca perdeu. Não perdeu nenhum. Pode ter empatado 20, mas não perdeu nenhum. Portanto, era da portuguesa. Era um sofredor. Era
0: um sofredor. A trabalhar no Brasil, fizeste som
2: como técnico? Comecei, comecei no som comecei. E
0: fizeste para Roberto Carlos
2: por exemplo, concerto de Roberto de Carlos Roberto, a jovem guarda <risos> oh meu tempo, naquele tempo meu filho, aquilo fervia ali a Avenida da consolação em frente ao teatro, o domingo quando era gravado o show nós se passava, oh, a polícia tinha que vedar a, a circulação automóvel porque eram milhares daqueles que estavam ali, juventude todos juventude, que já não cabiam, não cabiam no teatro é? Então ficavam ali à espera Que, que, que ele saísse ou que terminasse o show Ou mesmo espreitando para dentro dos caminhões da reportagem onde tinha os monitores E ela era muito exigente no som? Hum, não, normal Naquele tempo Chegaste naquele... a falar com ele? Com o Roberto, quantas vezes discutíamos Discutíamos isto e aquilo Porque ele sempre utilizou aqueles microfones Articulados, mercê do problema que ele teve Não sei o que Problema hum, é, mas... numa perna É para quem não sabe não é? exatamente uh, mas ele ele dominava a arte no início não no início não porque isso quer mas agora ele já domina sabe que não pode falar de determinada forma para o microfone porque aquilo às vezes entope e os microfones de hoje são muito mais sensíveis e menos sujeitos a esse tipo de coisa a coisa que mais me irritava era o pu. você já viu falar assim aquilo saturar o uhum. microfone uhum. e muitas vezes falávamos disso era era assim tinha dois tipos de som, o som para dentro do do, do do teatro, propriamente dito, e o som que ia, que ia para fora, ia para ar. Então, como é que a gente resolvia quando eles abusavam? Fechava o som de, uh, lá de dentro. Então, eles diziam alto. Ah, encostavam, o som desaparecia. Largavam um pouco o microfone, o som aparecia lá dentro. Os mais espertos entendiam que era para cantar mais longe. Aqueles que não, não sei o quê. Olha, era assim a vida Era complicado, mas era engraçado Naqueles meus 20 anos Era, era, era fenomenal Tem saudades de relatar? Não, não Honestamente não é, Acho que já dei o meu contributo é, Foram emoções que vivi Durante Uma década ou talvez mais Emoções é uma música de Roberto Carlos? É, mas é verdade foram emoções que ninguém pode me tirar eu, como diz a letra da música eu vivi essas emoções ninguém, é coisa que ninguém pode me tirar muita coisa mas as emoções que eu vivi não me tiram de certeza eu acho que se chorei ou se sorri o é, importante é que, emoções é que emoções eu vivi, eu vivi. É, uma coisa é você viver o espetáculo em si e um futebol que não sei se era ou não era, mais puro, mais simples, hoje em dia está tão confuso, João, está tão confuso. Tanta maledicência, tantas zangas, tantas brigas por uma coisa chamada desporto. De não sei. Eu confesso que se eu relatasse hoje, eu tinha medo de ir ao estádio. Tinha medo, confesso. A violência está latente, porque as pessoas, eh, em vez de, de procurarem transmitir aos adeptos e isso, que, que aquilo é apenas um jogo, é bem verdade que todos eles lutam para vencer, mas não jogar as subterrâneas, não deixar no ar aquilo que até os comemos, até os matamos e não sei o que e tal. Eu não sei se as claques é, é uma coisa boa hoje em dia. Não sei. Não sei se a pressão que elas fazem quer na hora do jogo quer fora do jogo se é uma coisa útil. Eu acho que está na hora de, de alguém parar e pensar e, e dar um jeito nisso porque inevitavelmente vamos ter desgostos nos campos de futebol um dia desses. E do jogo propriamente dito? Gostas? O jogo, gosto. O jogo
0: que
2: se joga hoje? O jogo que se joga hoje, eu acho que. É muito diferente? Não, o futebol, o futebol não, é o mesmo, é muito mais rápido. É verdade. O futebol hoje é muito mais rápido. Antigamente era mais pensado, quem sabe. É por isso que, às vezes, alguns jogadores brasileiros têm dificuldade logo de cara de pegar aqui, porque o futebol no Brasil é mais lento, mais, é, mais trabalhado. Aqui é, é, mais, é mais rápido. Mas o futebol continua sendo o mesmo, é a alegria do povo, é, como dizia o Jorge Perestrelo é verdade, é a alegria do povo, é, é emoção, é, é, é tudo mais. Olha, por exemplo, agora falam tanto no vídeo-árbitro, eu não sei se o vídeo-árbitro vai, vai resolver a coisa, porque o futebol joga também no erro, não é? No erro, o erro humano, o erro do árbitro, o erro do jogador, o erro do técnico. Quantas vezes, João, você já na tua carreira viu um jogador dizer, Ele não pode errar, porque se a bola bater na bunda dele com licença... Ela entra e o tipo erra. É ou não é verdade? Uhum. Por isso você não pode dizer... O tem é uma coisa é, quase aleatória. Uma coisa, é uma poesia inacabada, digamos assim. Eu não sou poeta, mas é uma poesia inacabada. Quando é bem jogado, parece mesmo que as rimas se compõem todas. Quando é mal jogada... Sei lá. Uh, o tipo dá um bico na bola para todo lado não sei o quê. Quantas vezes um craque quer marcar um golão, a bola bate na, na canela e entra. E outras vezes o tipo tem tudo para fazer o gol e, ó, não há nada para ninguém. É isso. Não é assim, João. Também participaste naquelas célebres tertúlias, uh, na Petúlia. Oh! Aquele tempo... Com José Maria Pedroto. É, com Zé Maria Pedroto. Zé Maria Pedroto era o rei da carne. Zé Maria Pedroto Adorava um joguinho de sueca. Ei, meu Deus, quando era sueca, era com ela. E depois havia um compartimento lá dentro, reservado, onde só entravam, pronto, aqueles que o Zé Maria Pedroto admitia. Eu tive a felicidade de fazer parte desse grupo. E, 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 e o Zé Maria Pedroto não era nada daquilo que as pessoas diziam. Só uma coisa que ele não admitia. Era que se intrometessem quando ele estava profissionalmente fazendo qualquer coisa ou treinando agora fora do estádio fora era uma pessoa fantástica e falava-se de quê nessas, nessas de tudo tertulias? de tudo de tudo essa coisa do off record e on record é, só recentemente é que é que é, é, é que surgiu eu ainda me lembro eu ainda me lembro de uma tertúlia feita no estrangeiro é, é, com o Reinaldo Teles e ele com certeza lembrar-se-á também é que um tempo meio conturbado para o Porto e estávamos todos no bar, já um, foi na Grã-Bretanha, qualquer em lugar qualquer assim, e todo mundo queria saber algumas coisas. E ele então disse: Bom, então vamos fazer uma coisa, podemos conversar como amigos e tal, e coisa aqui e tal. Então conversou-se de tudo, mas já naquele tempo houve alguém que furou e no dia seguinte veio, uh, num jornal, a conversa, que devia ter sido só de esclarecimento para nós. A partir daí, acabou-se a confiança entre dirigentes e jornalistas. Havia aquelas fontes, aquelas fontes mais ou menos autorizadas, que conversavam mas sempre sem se uh, comprometer, uh, mas... Foi aí. Mas antigamente era muito comum a gente conviver, íamos todos juntos, almoçávamos juntos com diretores, com jogadores não, com jogadores era outro, outro problema. Mas com diretores, hoje não, hoje a coisa está complicada. Não é fácil. Não é fácil.
0: Que relatadores é que gostavas de lembrar agora do teu tempo?
2: Do meu tempo, olha, tem tantos, tem o Oscar Coelho, o Maria Fernandes, o Jorge Pereiresteiro. Romeu Correia, não sei o que é feito dele, era da emissora nacional. É... Sei lá, tanto Antônio, como... Pedro. Antônio Pedro, Antônio Pedro, Pedrinho, Pedrinho Azevedo, da Renascença, é... tantos e tão bons colegas que convivemos, tivemos a oportunidade de conviver durante esse tempo todo. Creia, João, que é, não com saudade mas com nostalgia, porque a idade não perdoa ninguém. É, o que mais sinto falta, se é que sinto falta, é exatamente desse companheirismo. De saber que, quando estávamos lá fora, é, se você precisasse de uma ficha, e o teu companheiro de lado eu tinha, ele te dava a ficha. Hoje em dia, não te dá ficha nenhuma, pelo contrário, fica satisfeito se você não conseguir fazer o jogo. Enfim, desse tempo, sim. Dessa camaradagem, sinto saudades. Uh, do resto, é como voltando atrás o que disse, são emoções que vivi e você vai vivê-las com certeza e vai chegar também a sua altura para você e para aqueles que neste momento levam ainda as emoções do futebol meu muito obrigado por esta Conversa, amiga, aqui com o João Ricardo.
0: Gomes Amar, foi um gosto receber-te aqui no Entre Linhas, na TSF, já que falámos, de Roberto Carlos, do cantor brasileiro, despedir-me com uma frase que é muito dele e que ele utiliza sempre nos concertos. Que prazer rever você.
2: Obrigado,
1: João.
0: Um abraço e até sempre. Está sempre, João. Um gosto grande
1: gol de Ademir, um golão, conseguido de fora da área, desce o porto para o campo de ataque, tentar a movimentação, desce para tentar o corte, o Mendes, a bola soltada na esquerda para Ademir, armou a pera direita requentou o vaso, pegou gol. E...